0: 欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， n financial advice、呃。各位观众，大家好，欢迎收听知己知彼，我是 Johnny。啊，这一集呢，我们会聊聊关于选择人生上的选择的话题。而且这一集我们的形式会有点不一样，我们请来了一个有点特别的来宾呢、啊，她是我本人的亲妹妹。我们想试试看，说用一个新的方式，就一样是访谈，但是是由她来访谈我，看看会不会查出一些不一样的火花。啊，她叫做 c a n d a c e 啊 ，Hello c a n d a c e
1: 嗨， Hi, 自比自比的朋友，大家好！
0: 哎、欸，难得啊，很酷啊，可以找到自己的妹妹来上这这个 podcast 节目。对
1: ，是我第一次录 podcast， 还蛮紧张的。不
0: 用紧张啦，<笑>他他平常看我录，然后呢在那边笑我很尴尬。现在我自己在不知道在尴尬什么东西的。好，就从你开始吗？你就嗯
1: 好。我自己就是我现在也是一个刚毕业的新鲜人，那可能比较不一样是我就是一般的学士毕业嘛，所以我跟我哥其实算是差不多时间毕业的。然后在这一段过程之中，其实我就碰到了很多未来不管是职业选择啊，然后或者是对未来的方向的一些迷惘，然后常常会觉得，嗯，我不知道要怎么做一个我心中认为最棒的决定。我常常会觉得好像要符合一些社会的期待。因为我哥他算是比我早出社会大概半年吧，然后他的嗯做选择一些方式就诶影响到了我蛮深的。我发现他跟我所思考的点很不一样，然后我们嗯、呃、在考量上面，我觉得他很勇于的做出一些跟一般人或是在大环境之下比较不一样的选择。我在中间也受到很多的启发，所以今天就是想要问问 Johnny， 他当初在呃刚毕业的时候，然后是嗯交大。职工嘛，对，交大职工所毕业以后，那一般人来说，可能就是会去什么联发科啊，或是一些就是非常知名的竹科的大厂。那想要问 Johnny 为什么没有做这样子的选择呢
0: ？OK， 呃，其实我也是有机会去，呃，不管是发哥还是台积电，呃，我们都叫他发哥了。然后台积电叫台积居这样子，嗯、对，然后呢，甚至那个时候我们学校都会有，他就是台积电直接来开一台，呃，我们叫它捐干车，因为一般都是捐血车嘛，它是一台车子开进来，嗯、然后你可以去里面填你的履历这样子，嗯、我们就是捐干车。然后呃，所以其实对于交大或清大的学生来说，尤其是电子相关的，就是跟这些租客的领域比较有直接挂钩的，选择租客的工作是。啊，还蛮理所当然的，而且在台湾的环境这么好的情况下，你其实也很难找到一个薪水比，啊、呃，你如果不特别去找的话，你要找到一个比他们开的 offer 更好的是有点难度了。对，那其实一开始我也没有特别想说我抗拒不去，或者是说我要去，就是就是我没有特别哪个偏好。那其实，在没有偏好的情况下，他们還仍然是一个非常好的选择。但是呢，就是一些因缘机会了。我觉得像是，呃，在距离研究所毕业的那一段时间，我刚好很幸运的有一段时间是比较时间比较 free。好，然后那个那个时候，我对我自己进行了蛮深的自我探索，所以大概有一个月的时间，我是很认真思考我想干嘛。对，然后那我发现呢，就是呃，赚钱并不是我这辈子的唯一目标。对，那我想要把。我的人生过得很精彩，那甚至现在之所以我会坐在这里跟大家录 podcast， 也是当时的一些想法。所以从那个时候开始思考了一些不同的可能呢、喔。对，然后其实我一开始原本想法就是，呃，我把足科当做保底，保底，然后呢，我去试试看外商，不管是 Google 啊，或者是 Amazon 那些，就是我们所谓的尖牙股，去试试看，去偷偷看履历。然后如果不行的话，我再去呃租客的公司，这是我本来的想象出来一条计划这样。然后所以在那个时候我就开始进行一些尝试是，是有没有不是靠上班赚钱的？那、啊、其实我本来就对投资有点兴趣了因为在之前就已经有玩股票，所以呃刚好那个时候接触到了 B 圈的投资嘛。呃，我发现在这个领域里面我是有热情的，而且呢，因为它的性质是。非常非常耗时间，不像股票有开盘收盘，它是一天二十四小时的，就随时可以交易，它是一个真正的自由市场。啊、很多交易机会是在等在我上班的时间，对，那我就不能做，我就觉得很可惜。所以当时是这样，我面对我同学的 offer， 跟我同等学历的人收到了 offer， 原本实习的公司的主管，他给我开给了我一个转正的 offer， 那这个转正的。选择里面呢，我拿到了两个东西。第一个是我可以自由支配我自己的时间，因为我谈到了全员段，也就是说，而且是责任制的，所以我只要能够在安排好时间的状况下，我就可以做我想做的事情。那这是最吸引我的一点。那第二点还有一个很重要的是，呃，我当时已经就是很认真在完毕了，我不想再花一个时间去重新准备面试，所以。能够一个马上让我接下来的工作是对来说比较有吸引力的，它的时间价值也也在那边。所以基于这两点考量，虽然说我现在的工作比起联发哥可能少了，呃，可能只有三分之二甚至二分之一的薪水，但是呃，我没有很后悔这个选择
1: 。对，所以所以有点像是说，你当时在呃选择之前刚好也踏入投资的领域，然后让你去思考更多不同的可能性。对。那我觉得其中有一点呃很特别的事，就是其实，嗯、呃，我哥他算是一个比较没有框架的人。大部分的人在做选择的时候，他可能是哦对外商啊，然后呃呃足科啊这这类的在选，但是他刚刚也有提到，但是他会再去续思考一些其他不同的可能性。之前嗯、呃、我在跟他聊天的时候，带给我一些启发是说，他那时候就我那时候一直觉得哦我要找工作，然后他就问我说，那你找工作的目的是什么？呃，你才要从工作之中学到了什么？对，然后我觉得就是这个算是，呃，一般人比较不会去思考的，就是感觉好像大学毕业或者硕士毕业，我就是顺理成章嘛，我就一定要去找一份工作，它好像变成了一个一个展现阶段，就好像以前高中念大学，然后一定要这样升上来的。当时你在做这些选择之前，你会有任何的挣扎吗？要怎么下定那个决心？因为其实。刚刚也说到，不管是薪薪资啊，或者是你以发展性来看，在当时因为你币圈其实还没做出成绩的情况下，它是一个蛮有风险的选择
0: 。OK， 呃，其实我反而是因为它风险很高，所以我才毅然决然选择了它。嗯,嗯，我觉得大部分人害怕风险，但是我我不太怕我失去什么东西。然后呃，在过去我认为。因为你害怕失去，或者是你害怕失败，做了选择通常都是错的。尤其是如果你害怕失败做了某个选择的话，那这个选择一定不酷，就是它不好玩呢、啊。它不会是你你你做这件事情是因为我害怕，呃，我我我穿鞋子是我害怕呃踩到钉子或什么之类的。反正他的动作不是因为我想要达成什么事情，他的动机本身是出自于恐惧。但其实你没什么好怕，到底在怕什么？<笑>没什么好怕，所以呃，老实说，其实每一次我在做这种所谓不是社会框架内的选择的时候，我都会反过来想：你选择了社会框架下，或者说大部分人说的决定的时候，第一个你是恐惧被大家认为你做不好，因为你选择了。大家都认为好的东西的时候，你基本上不太会错，要错也是大家一起错，对不对？要错，要么就是全部人都错了。我们相信，呃，不会大家都错了，所以那我应该选择是对的。但其实这件事情，其实是把选择的权利丢出去，你其实是把思考你的人生这件事情给放在后面放在后面所以，呃。当你要做我，当我在做选择的时候，反而我会刻意的，真的会有一点刻意去想说，这个决定现在我在做这个决定，到底是别人希望我这么做，还是我希望这么做？就像赚钱这件事情，基本上你在看两个 offer 的时候，一个已经是另外一个一点五倍了，甚至两倍，基本上可以不用选了嘛？比较少的那个基本上已经，通常对很多人的眼中已经不是选项对，對可是呢？呃，在我看来是他给我多来的时间价值，甚至我可以两个都不选。它还有一个 C 选项是我不工作，我全职去搞别的。所以是如果我觉得赚钱不是我这辈子的目标，我去打工当个饮料店。谁说我呃 j a 出来我就一定要做工程师？嗯，对，类似这样。但我也没有做的这么极端了
1: 、啊。懂懂懂，就你在中间找了一个，哎，你还是每个月有稳定的收入，但是你又可以比较自由的支配时间的选项。对。他刚好提到说：“哎、欸，我们为什么一定要找工作這？这、就、点是出自于恐惧的这件事情。”你有跟我分享了一个你自己人生中的理论，因为你那时候自我离弃的过程之中，不断对话嘛，在人生观真的要做出转变之前，也有不同的体物。可以跟我们分享一下你当时跟我讲那个好像叫塔塔理论，对对对对
0: 对，嗯、對这这是、個、我自己想的，乱想出来，不能不能说是塔顶理论了，但那一段时间真的是很没有其他外物。嗯嗯，然后你我真的坐下来拿一张纸写，说我三十岁的目标、三十五岁的目标、四十岁的目标。然后你写下去的时候，一开始会很振奋，但是你后来就会觉得有点空虚，就是我,我为什么我为什么要做到这个？比如说我三十岁写的时候我要赚到多少钱，然后我要干嘛干嘛干嘛？对，可是你在写的时候，我发现大部分是我害怕我没有成长。三十岁要写下一些我现在还没做到的事情，即使我没有很想做到。
1: <懂>对，對好像每个人定目标都会，哎<你>、欸，我就是要做一个比现在更厉害的东西。对
0: 对对，但是这件事情其实是对的，因为我我觉得人是对于成长是有渴望的，嗯，对。但是我发现我在写目标的时候，大家在还没有达到财务自由这件事情，在出社会的时候，很多人都会把财务自由当做你的目标
1: 。对
0: ，不管是不是财务自由了，他你你的人生好像有一个什么东西都幸福美满，什么东西都很有成就的一个塔顶。但是我看到很多人在追求那个过程中的，就是很痛苦的。我当时就是自己随便想象，我就想象说，那这样我们岂不是人生就在一直在爬一座啊、呃、很高的塔？我们也没有被告知为什么我们要爬，但是我们就是想爬到塔顶上。我们也不知道塔顶上有什么。然后呢，很有可能的是，你这一辈子都爬不到塔顶，然后你这一辈子都很痛苦。那显然就不是我们想要的嘛。那如果哪一天你可以达到塔顶呢？那之后呢？你的人生失去意义。然后这这件事情就很很吊诡，就变成说你不管有没有达到这件事情都超 fuck e d up， 就是完全没有道理。<对>然后所以我后来就想说，好，那如果今天我们在一个，我们我们其实不在爬一座塔，或者说我们仍然在爬一座塔，因为我们正在成长嘛，但是没有塔顶嗯，他现在是在一个风景很美的地方，我们一直在往上看，然后我们在这阶很开心。我应该把我现阶段过得很好，而且呢，我也。积极的在寻找更加版本的我，没有一个封顶值，也就是说，其实我只要关注当下的我想要什么，我想要往哪里去，我现在的状态跟我想要的方向，然后享受于当下，这样就很好
1: 。像，因为我常听人家说，哎、欸，要以终为始的去思考說，说想要变成什么样的人，那你现在就应该做符合那个目标的行动。但是这这件事情对你来说并不是这样子的嘛？你不会害怕今天我我朝这个方向，哎、欸，那我突然做了。几年以后发现，哎、欸，这更不是我要的。嗯、那这样子不会有绕路的风险吗
0: ？绕路不是风险，我觉得绕路完全不能算是风险。你你会认为自己绕路了，其实你在自我认同这件事情前进了很多。因为你如果害怕自己绕路，那你不绕路你就找到答案吗？你找一样找不到，对吧？其实你肯绕路，就代表因为你在心中更倾听了自己声音一点之后。你把它拉回来，你就是在那个时候，你觉得你自己更喜欢另外一个版本的你嘛？所以你决定去往另外一个方向走，所以绕路在人生的路途上完全不是问题。你
1: ，那我想问一下，你会如何去鼓励可能还不太知道自己方向或是未来要做什么样的年轻人，或是刚毕业的新鲜人，他们要怎么样去自我厘清，或是跟自己对话呢？因为我自己觉得自我对话应该算是一个很重要的课题，但其实从来没有。人教过我们应该要怎么去做，嗯、所以其实很多人像我也会常常觉得说，哎、欸，我感觉我有在跟自己说话、啊，可是我觉得我没有一个结果，然后总是想不到这个问题的答案
0: ，然后就
1: 一直卡在那边，然后想很多，然后做很少这样。嗯
0: ，对，我觉得这是一个很哲学的问题啊，就是你想要做什么，嗯，这件事情。但是你看我，我刚刚讲的是你想要做什么。但是我们常常被讲的是你需要做什么，对，而且呢，在传统的价值观，不是说传统价值观，你应该要做你需要做的事，而不是你想要做的事情。你的欲望被视为是你应该压抑的东西，然后呢，你应该做正确的事，来让你成为一个正确的人。但在这中中间，你就是把你自己这个东西卖掉了。所以在探讨自己想要成为什么的时候，你是真的在听自己渴望什么。其实你的生活会告诉你你喜欢做什么事情，比如说我就很爱打电动，我就很爱做在跟电脑相关的东西。对，那呃打电动在传统的价值观里面不是一个什么正经的工作，嗯，但其实你现在看，不管是你做实况啊、拍 YouTube 啊、游戏实况是呃实况界里面最大的一块饼。那你做了成功的话，其实是比一般上班族更赚更多钱的，甚至你还有很多的知名度。可能还是很多人不认同打游戏有什么好，有什么好看，但是它就是一条出路了。那你也不用管那些人在想什么，所以你应该听的是你想要做什么。然后再来就是不要怕失败。像我说，你做选择的时候不是选恐惧的那边，应该选心之所向的那边，对吧？你要开始尝试一些可能性。当你开始尝试一些可能性的时候，你就會发现其实没那么可怕。
1: 你说是做一些小小的行动吗
0: ？对，而且做的事情比你一定，你一定是想完一个结论之后，你就要付诸行动。你的感觉会回馈于你，知道你自己做这样做是不是对
1: 了。嗯，我这边想要分享一个，就是刚刚提到行动，然后行动过后，我们可能会有一些感受。我觉得这几个月下来，我还蛮认真实现一件事情是记录。就是把你的感受记录下来，不管是用任何的形式，可能是录 podcast，、啊、不是录 podcast， 录音频跟自己说话，或者是写日记啊等等对，都是把录录录音，然后把它记录下来，都会是一个很好的，就是你会比较知道说当下的你到底在想什么，然后把你自己思考的脉络整理清楚。嗯、我觉得记录是一个蛮棒的方式，你自己最近有在做嘛？对不对
0: ？对我，我其实之前记录这一块是超烂的。我觉得开始很懒
1: 的人
0: ，开始这个 podcast 让我很觉得忙，对它也是一个版本的记录了。
1: 反正就是找到属于自己的记录方式，其实都可以这样。对，就他没有一个一定，然后只是你边记录的时候，其实你会更知道，哎，我现在是怎么样想的。我觉得如果大家哎、欸，对于自我理解或是这个社会框架之类的。可能你也有一样的烦恼，可是你常常跳脱不出去的话，可以让自己生活中有多多像 Johnny 这样子的人。因为我我自己在面对可能刚毕业，然后我是真的身边很需要这样子的人。在跟他们对谈的过程之中呢，其实一问一答的状况之下，你会发现很多过去从来没有想过的事情，然后呃能够跳脱。你本来思考的逻辑就是你可能本来就一定要怎么样，一定要怎么样才是成功，才是所谓的最好的选择。在过程之中你，你你是很痛苦的，对。呃，我记得有一次我在跟你聊的时候，就突然有一天跟你说，我觉得我找到我想要做的事情了。嗯、<哼>然后那时候我还是觉得我要去找工作，但是我清楚的跟你说我为什么要找工作，而不只是说我觉得我要找工作是因为我很。害怕输同学，我觉得我一定要有一份薪水，我一定要什么，就是不不只是这种表面，是我告诉你我背后的动机，我想要学什么事情，然后我五年以后想要达成什么样的。我之前看到一句话，就是说，当你今天真的知道，呃，你人生中想做什么的时候，你就没有恐惧了，你就会一直去行动了。对，对，对啊，所以我觉得这个自我理清的，虽然说跟自己自己的主题没有到完全的，就是非常符合我们投资啊的。的主题啊，但是是非常值得探讨的
0: 。嗯，我我自己觉得其实也不会到不符合了、喔。就是讲回投资啊，投资其实是在呃金融市场里面一直疯狂的下决定。嗯，对。那你在下决定的时候，我们常常会决定我们要拿什么。我们会把策略分成好几种，比如说你要打短的，你想要打长期的价值投资，或者是你想要做一个波段啊，或者是。你认为你现在在玩什么东西？你做这个选择是个理由的 ，OK？ 它是有各式各样的选择。那有些人就喜欢玩，他想想要马上看到获利的，那没有看到获利他就砍。有些人就是可以跟他耗很久，那他们是觉得长期看好我就抱着。那这两个选择，甚至在买卖的时候呢，他们会做出完全截然不同的选择。就是在一样的状况、一模一样的输入的情况下 ，A 跟 B 两个人会做出完全相反的策略。对，那你说哪一个人对了，哪个人错了？很有可能两个人都对了，有可能两个人都错。对，但是两个人都对的情况是怎么会发生？怎么会有两个相反的选择确实两个都对的？这是我想要延伸到今天的这个情况是，其实就像是回来我那个人生的选择。在如果你要选工作的 CP 值的话，就单纯你做的事情赚到了钱来说的话，可能去租客的工作仍然是比我现在的工作更好的，因为呃，我是我还是要处理事情，但是一样花一样的时间，呃，租客就可以赚到比较多的钱。那你以这个选择的呃面向去看的话，我现在的工作完全不是个选项。对对，就是看你要拿什么。你都在
1: 关乎个人，它的重要性排序是什么
0: ？对对对，你的重要性排序是什么？那回来你的这个重要性排序的话，你你如果对自己的认知够强，你就知道你想拿什么东西，那你就在选择的时候就会做出最贴近对于自己是最好的那个、嗯、选但是跟别人的最好的可能不一样。
1: 對我觉得你刚刚有讲到一个，就是你如果对于自己的认知够强，就其实这个也不是叫大家说哦。我就要跳脱框架，然后做一个跟别人不一样的选择，好像就很屌、很酷这样子。是你对自己的认识足够以后，去做一个最符合你想要的决定，这样子
0: 。对，然后再来最后一个，我想讲的就是你要勇敢的去做选择。在我,我觉得，尤其是台湾，做选择这些能力其实是很被忽视的。你看，我们呃升学体制下，你就你其实没什么选择了，你就是念书，念不好就是被骂。我觉得面不好就是你怎么没练得更好，然后你国中就是为了考机车会考去上高中，高中就是为了考学车执考上大学，大学之后<咳>分成两批人，反正要么都是为了出社会去找工作，要么就是去找研究所。对，然后呢，等到出社会的时候，突然人生丢给你一个大难题，你想干嘛？然后呢，你也没选。甚至绝大部分，我认为现在你你在大学科系的人，他们都你问他说你为什么想念这个科系，他们就不知道。哦，我我这这科比较强，对吧？你为什么念你你为什么念职工系？呃，我我我数学强啊。对他没有没有为什么。呃，事实上你在没有做之前，你也不太知道你到底喜不喜欢。我觉得这是一个非常非常重要的能力，就是你如果勇于做选择，然后不害怕失败，你。训练自己做选择的能力越强，其实我觉得那才是呃一个美好人生的成功关键。好，这样就是今天自己自语的内容。如果喜欢的话，可以去 Apple Podcast 上面留言。最近看到大家的评论，我觉得蛮开心的，所以呃。如果喜欢的话，可以去留言，
1: 也可以按下追踪订阅我们的频道，订阅、啊、知己知彼，转到你的频道，
0: 而且、啊就是你的频道。<笑><笑>好，那这一集就这样子，感谢大家的收听，<笑>拜拜。拜拜拜
1: 拜